2: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, je bent op tijd bij ons... want we nemen nu het belangrijkste economische
1: nieuws met je door.
2: Het IMF maakt zich zorgen over de overheidsuitgaven. Verkiezingsjaar 2024 wordt een zeer zwaar jaar... voor het begrotingsbeleid van de overheden. Daarvoor waarschuwt IMF-directeur Georgieva... op het World Economic Forum vandaag... in een interview met persbureau AFP. Bijna de helft van de wereldbevolking gaat dit jaar naar de stembus... en dat leidt vaak tot stijgende overheidsuitgaven... die de wereldwijde economie kunnen raken, zegt ze. Bas Jacobs is hoogleraar overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit... en bij BNR natuurlijk ook de maker van de podcast. En gratis bier voor iedereen. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Georgieva noemt het onwenselijk. Ben je het daarmee eens?
0: Wat onwenselijk?
2: Ja, dat, dat dit dus gebeurt, dus dat het zo'n verkiezingsjaar wordt... en dat overheden hun begrotingsbeleid daardoor gaan aanpassen? Uh,
0: dat, als dat zo zou zijn, dan is dat inderdaad niet, uh, niet verstandig... Uh, gezien de stand van de economie. We hebben nog steeds best wel wat inflatie. Er is dus nog steeds best wel wat krapte. Hoewel economieën ook tegelijkertijd hard aan het afkoelen zijn. Maar uh, we komen uit een periode waarin overheidsschulden... en tekorten behoorlijk zijn opgelopen... Ik ben het wel met het IMF eens. dat we uh, nu moeten kijken of we kunnen kijk, uh, moeten kijken. moeten we niet die overheidsschulden en tekorten wat, wat lager kunnen krijgen. Ja,
2: maar ja. jij bent de overheidsfinanciedeskundige van Nederland. Zie je dat vaker toch? dat als die verkiezingen eraan komen. dat politici dan toch wel wat makkelijker zijn met de portemonnee op te uh,
0: Daar hebben we gewoon vrij weinig wetenschappelijk bewijs voor. Oh, uh, er is. Uh, er is best wel wat onderzoek gedaan in het verleden door, uh, nou ja, nogal vooraanstaande economen zoals uh, bijvoorbeeld Alberto Alesina en Torsten Persson en Guido Tabellini en nog een paar anderen. En uh, uit die literatuur volgt, hoewel het wel misschien wel plausibel lijkt, niet een heel duidelijk verband tussen verkiezingen en overheidsuitgaven in verkiezingsjaren. En misschien heeft dat ook iets te maken met uh, hoe beleid wordt geïmplementeerd. Het duurt altijd wel even voordat je als je iets aankondigt... dat mensen het ook daadwerkelijk in een portemonnee gaan voelen. Dat moet je misschien al een jaar van tevoren voordat de verkiezingen zijn... moet je dat in wetgeving gaan omzetten... voordat het daadwerkelijk in, in beleid uh, tot uiting komt... En we zien wel een beetje aanwijzingen misschien in ontwikkelingslanden... dat het daar sterker zou zijn, maar het effect is toch naar mijn inschatting vrij klein.
2: Ja, maar wat vind je er dan van dat het IMF dan wel met dit statement komt... maar eigenlijk niet met oplossingen?
0: Nou ja, ik vind het, ik vind het IMF de laatste tijd wel eens vaker een beetje het nieuws zoeken. En ik zie dit bericht eigenlijk ook als uh, uh, een beetje het nieuws willen opzoeken... Uh, en aandacht vragen voor de overheidsfinanciën, wat ik op zich terecht vind... Maar ja, dan moeten ze dat wel onderbouwen. En zelfs als het zo zou zijn... dat er in verkiezingsjaren door politici extra geld uitgedeeld wordt... dan zou het IMF ook een bijdrage moeten leveren... aan het oplossen van het probleem. Mm -hmm. Want hoe voorkom je dan dat er beleid wordt gevoerd... dat je misschien minder verstandig vindt op langere termijn. Dus ik had ook van het IMF dan willen horen van... ja, als je dit dan een probleem vindt, wat is dan de oplossing?
2: Ja, maar dan, als je dan kijkt naar de landen waar gestemd wordt... India, Groot-Brittannië, VS, allemaal landen met een hoge BBP... veel invloed op de wereldeconomie. Mm. Wat nou als bij al die tientallen verkiezingen... vooral de populisten winnen? Wat voor een invloed gaat dat hebben
0: op die wereldeconomie? Nou, ik kan niet zo goed in een glazen bol kijken... maar ik denk dat uh, op korte termijn uh, daarvan een positieve invloed uitgaat op de economie. Zeker als ze allemaal geld aan gaan uitgeven en uh, de tekorten laten oplopen. En dat zal leiden tot wat extra groei, mogelijk ook wat extra inflatie... wat hogere rentes, want centrale banken gaan wat remmen. Uh, maar op lange termijn denk ik dat veel van het beleid van deze regeringen... de structurele kracht en capaciteit van de economie zal verkleinen waardoor op langere termijn de economie schade gaat oplopen. En dat zag je in zekere zin ook met Trump toen hij verkozen werd in 2015. Die ging natuurlijk aanvankelijk behoorlijk wat geld uitgeven... vooral belastingvraging voor de allerrijkste. Dat heeft op de korte termijn een positief effect gehad op de economie... maar op lange termijn denk ik dat de Amerikaanse economie... structureel zwakker uit de Trump-jaren is gekomen. Bijvoorbeeld door het aanhouden en handelsconflict met China.
2: Dank Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit en natuurlijk de maker van de podcast En gratis bier voor iedereen in je favoriete podcast app te vinden.
1: The Daily Move
2: Ander belangrijk economisch nieuws. De opkomst van AI gaat vier op de tien banen wereldwijd raken. Dat verwacht het IMF. Ja, daar, daar zijn ze weer. Topvrouw Georgieva noemt het verontrustend. Volgens Ronald Dekker, arbeidseconoom bij onderzoeksinstituut TNO... moeten vooral juristen en accountants oppassen... maar wel met een belangrijke kanttekening. Dat betekent niet dat die hele banen kunnen worden overgenomen... omdat Bijna al het werk vereist interactie met andere mensen... en daar is AI echt nog behoorlijk slecht in. En we horen ook dat een deel van de failliete winkels... van Perisport, Actiesport en Sprinter in Britse handen vallen. Volgens de curator neemt het winkelconcern Fraser's Group... maximaal 20 van de 54 locaties over. En Boeing gaat de vliegtuigen in zijn fabrieken beter controleren... om defecten als loszittende panelen te voorkomen. De vliegtuigbouwer heeft daarvoor een externe partij gevraagd... om advies te geven... En dat is niet alleen voor de bune, zegt luchtvaartdeskundige Joris
0: Melkert van de TU Delft. En wat nu eigenlijk bleek, van dat is het ene paneel is losgeschoten. En men dacht van, nou ja, misschien zit dat aan dat paneel. Maar de, de, de focus de laatste dagen toch echt meer geschoven naar ja, een productieprobleem, een kwaliteitscontroleprobleem. En dat daar nu meer aandacht uh, voor komt, dat, dat is denk ik gewoon noodzakelijk. En dit gaat gewoon helpen.
2: En Boeing werkt ook flink aan het imago. Het bedrijf stelt zijn fabrieken open voor klanten, om zo het fors vertrouwen terug te winnen. En de beursdag is ten einde. Dus dan schrijft altijd Jelle Maasbach van BNR Beurs aan. Welkom Jelle. Hallo. Ja. Hey Jelle. Vind jij het nu niet heel jammer dat er niet gehandeld wordt op Wall Street? Want dan hadden we dit misschien in de koers kunnen zien.
1: Zeker, want dan had ik het daar zeker over willen hebben. Ook over bijvoorbeeld Apple. Apple doet iets zeldzaams. Het geeft eigenlijk nooit kortingen. Maar deze week gaat het wel korting geven in China. En wel op een meest dure iPhone. De iPhone Pro 15 Max. Um, dus dat toont aan dat ze uh, mm. daar toch in de problemen zitten. En ja. de vraag is ook, gaan ze meer kortingen geven wilt eruit? Wat betekent dat voor het aandeel? Dus ik had de koers van dat aandeel, wat ik ook al nou, willen zien. Inderdaad, maar was het dan nog wel een drukke beursdag eigenlijk? Nieuwe erbuiten, maar het regende nieuws. Toch best wel een druk dag. Die Mooi. beleggers die, die konden gelijk aan de bak. Gingen onder meer over een overnamegerucht. Over de rente en dus die kortingen waar ik het net over had.
2: Ja, laten we beginnen met dat gerucht. Dat overnamegerucht ABN AMRO.
1: Ja, ABN was de grote winnaar onder de Bedrijven 1,1% erbij. En dat had alles te maken met een bericht van persbureau Bloomberg. Dat zegt dat Deutsche Bank overweegt om een andere grote Europese bank te kopen. En onder meer geïnteresseerd is in ABN. Nou, overnamefantasie wordt aangewakkerd. Bij de bank die vroeger juist zelf op pad ging. Maar zoals we allemaal weten werd gekocht en opgescheurd door een consortium van banken. ABN wil niet reageren. Deutsche ook niet. Al zegt de CEO van Deutsche al wel langer dat er consolidatie nodig mm. is. En er gaan al heel lang geruchten dat ze willen kopen. Mij lijkt het heel erg sterk dat de Duitsers er met ABN van doorgaan... helemaal naar dat trauma van de kredietcrisis. Mm -hmm. Net voor de kredietcrisis. Ja, dat ze ABN zijn net gekregen.
2: weer uh, geen Statenbank.
1: Ja, en, en de staat zit er nog voor ongeveer 40 in. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat de overheid dan denkt... nou, dan gaan we het gewoon aan een, aan een knuppel verkopen. Ja, sorry dat ik het zeg, maar Deutsche is natuurlijk nog steeds... gewoon een schandaalbank en ook ja, een probleembank. Ja, laatste tijd nog steeds uh, veel in het nieuws. Ook met de Ze denken leidingen. niet, we toch al fantasie, want ABN is de grote stijger. Ja, dat toch.
2: Um, ja, waar beleggers minder in geloven is uh, in de ECB... die dan de rente gaat verlagen.
1: Nou, zeg dat. Slecht nieuws voor beleggers... die hopen op een snelle renteverlaging. Die renteverlaging komt er mogelijk dit hele jaar jaar niet, dus geen verlaging in 2024. Jawel. Daarvoor waarschuwt ECB-bestuurder Robert Hollesman op het World Economic Forum dat vandaag van start ging.
0: I'm afraid, uh, leaving the those people will be deeply disappointed, because we can imagine that they will talk about cut yet, because we should not talk about it. Everything we have seen in recent weeks points in the opposite direction. So I may even foresee no cut at all this year.
2: Moet je je voorstellen dat als Deutsche Bank ABN wel zou overnemen, dan krijgen we van die, uh, van die beleggersdagen waar we in dit uh, Engels-Duits ja. worden bijgepraat.
1: Ik dacht, je gaat nog heel even een grapje maken dat het een beetje op de Spikkeboomie lijkt. Deze stem. <lacht> maar uh, dat is het niet. Nou, het is wel een tegenvallen dus voor beleggers die speculeren op die eerste renteverlaging in april. Holsman is er nog niet van overtuigd dat we op weg zijn om die inflatiedoelstelling van 2% te verhalen. Want hij zegt: kijk naar de geopolit geopolitieke spanningen die de prijzen de komende maanden hoog kunnen houden. Dan naar het uh, Damrak voor de slotstand van Ajax. Ja, en dat zorgde dus voor dat de AEX naar beneden ging. Drie tiende van de procent lager gesloten onder de 780 punten. Ik zei de grote winnaar ABN AMRO 1,1% erbij. Randstad is de grote verliezer. Gaat bijna 2% vanaf.
2: Dankjewel Jelle Maasbach van BNR Beurs. En die economie-update die je hier hoort, als je hem mist kan je hem ook als podcast terugluisteren onder economie-update in je favoriete podcast-app. Elke dag vanaf 6 uur in je app.
0: The Daily Move.